0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Nossa primeira pauta de hoje, Donizete, é o assunto que está praticamente em todos os jornais do país. Economia. Apesar da fala de Haddad sobre compromisso fiscal, a Bolsa caiu 3%. Parece que o mercado não reagiu muito bem à decisão de manter a isenção tributária sobre os combustíveis.
1: Olha, Matheus Brasília assistiu ontem 18 pós. Muita gente sendo empossada e a expectativa de que o governo dê certo. Muita torcida. Uma das primeiras posses, oito horas da manhã, foi do ministro da Economia, Fernando Haddad. Mas, apesar de, da torcida, as bolsas caíram 3%, né, né, Matheus?
0: Pois é, está nos principais jornais hoje.
1: E o Haddad prometeu a reforma tributária ainda no primeiro semestre. O Haddad não passa confiança. Isso é inacreditável, né? Vamos ouvi-lo, Matheus?
2: Vamos sim. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de, uma, de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato. Não existe mágica, não tem bala de plata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido. Para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Não haverá nada opaco nesse ministério. A e será rigorosamente cumprida, qualquer que seja a pergunta. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais em saúde, educação no âmbito social e ao mesmo tempo para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal
1: Olha Matheus, o que teria provocado essa queda da bolsa a bolsa, é os mercados querem só dinheiro é a decisão do presidente Lula, e foi uma, uma decisão correta, na minha opinião, é que, diante da perspectiva de aumento da inflação e da população pagar por, pelo fim da desoneração dos combustíveis, a pressão do deputado Danilo Forte, aí o Lula olhou e disse, não, não vou deixar isso acontecer. E deu essa desoneração por mais 60 dias para, óleo diesel, para gás de cozinha é um ano. Mas eu não acho que o Lula volte 60 dias, já tenha resolvido essa questão do ICMS, não. Tem que continuar abaixo. E diferente do que as pessoas dizem, não é só rico que tem carro, não os combustíveis interferem diretamente no processo inflacionário. Quem está preocupado com o mercado? O Lula está preocupado é, com a miséria, com o povo passando fome. E nisso ele está correto. Mas o Haddad está encontrando aí uma solução, que seria a reforma tributária para apresentar até maio podem resgatar o projeto de Aguinaldo Ribeiro, é, que foi arquivado durante o governo Jair Bolsonaro. Mas vamos ouvir outros ministros, Matheus, tomaram posse ontem.
0: Exatamente, a gente separou aqui o trecho da ministra da Saúde, que tomou posse, Nízia Trindade, a fala dela foi muito impactante, vamos ouvir.
3: O Ministério da Saúde resgatará a liderança junto aos demais entes e nenhuma decisão das políticas nacionais atropelará a necessidade de debate. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos. O presidente Lula tem reiterado sua grande preocupação com o represamento de exames, cirurgias eletivas e diversos procedimentos. Esta tem que ser uma agenda do Estado, da sociedade, do setor público, do setor privado. Da mesma forma, ao lado dos ministérios da área econômica, estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico industrial da saúde.
1: Muito preparada essa doutora Nízia, viu, Matheus?
0: Exatamente, bem segura no que fala, viu, Donizete? Importante.
1: Muito preparada. A área de saúde é o maior desafio do governo, porque a pandemia não foi embora de vez. E a necessidade de fazer investimentos pesados para a volta do, da, de você ser protegido. Vacinado, não só contra a Covid, mas contra outras doenças, né? E o Brasil hoje não está com investimento nesse aspecto, de comprar vacina para a população não ser infectada por diversas doenças. Mas vamos continuar. Tem mais gente tomando posse, Matheus?
0: Tem sim, tem. O Elton Dias foi governador do Piauí, ele assumiu a pasta do desenvolvimento social e falou, inclusive, em relação ali ao Cadastro Único, a Bolsa Família. Vamos ouvir o que ele falou
4: ontem. A nossa missão é tirar o Brasil do mapa da fome pela segunda vez sob o comando do presidente Lula. Vamos colocar na prioridade... E é essa a prioridade do presidente, já a partir deste primeiro momento, deste trabalho integrado, uma busca ativa em cada canto do Brasil para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram
1: a oportunidade de receber o direito.
0: O Ayrton Dias, Donizete.
1: Olha, o Ayrton Dias prometeu mudar o Bolsa Família, tá? disse que o Bolsa Família vai ser um programa todo modificado para atender aos mais carentes com mais benefício. Ele não explicou como é que serão essas mudanças, não. Falou ficou só na tese, na teoria. Na prática, a gente vai ter expectativa. Ele prestigiou todas as outras posses e teve a posterior. E as posses continuam, Matheus. Tem mais alguém aí para a gente ouvir?
0: A gente tem aqui o Juscelino Filho tomou posse como ministro das Comunicações, você estava lá, lá, né, Roberto? Né?
1: Estive lá com ele, você viu, né?
0: Vi sim, vi no seu Twitter, ao lado do Vicente Aquino, conselheiro da Anatel. Vamos ouvir um trecho aqui do discurso dele, importante.
4: Nossa gestão será pautada pela incorporação de modelos referenciais, nos, de casos exitosos, de experiências de sucesso e das melhores práticas. A simplificação, a agilização e a desburocratização de sistemas, tarefas, atividades e processos, a solução de dependências e a otimização do uso dos fundos do nosso âmbito setorial terão de nossa parte atenção total. Na telefonia, o tema central é a maximização da incorporação da tecnologia 5G, sobretudo a aceleração da expansão do acesso às facilidades e do alcance territorial. Decidida e anunciada pelo presidente Lula, a retirada dos correios do Plano Nacional de Desestatização. A intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente e das regiões mais distantes, através de sua incomparável
1: capilaridade. Matheus Juscelino, filho, eu já falei aqui, é o seguinte, ele é casado com a neta de Vicente Fialho, que foi prefeito de Fortaleza, deputado federal, ele é casado com a filha de Fernando Fialho, que foi deputado federal, filho de Vicente Fialho. Ele é médico e muito jovem. Agora, o desafio dele, tanto dele como um dos outros ministros do União Brasil, é entregar votos à bancada. Ele é do União Brasil. Qu Vamos ver quantos votos ele entrega para continuar no carro. Se não entregar, ele cai. Ele já sabe disso. Tá? Vamos dar uma paradinha. Momento, Nero!
0: apostos a seu comando tatá já está por aqui para acordar quem nesta manhã de terça-feira Donizete
1: o ex-prefeito de Fortaleza que já decidiu que não é candidato em 24 do ano que vem e que Sônia com 26 após ter perdido a eleição para governador no ano passado falo de Roberto Cláudio Vai, Tata, tá, tá, acorda o homem. Olha, ó, o Roberto Cláudio está aproveitando a insatisfação de André Figueiredo. Mesmo Ciro Gomes também está insatisfeito. Mas André Figueiredo, Roberto Cláudio, Ciro não assumem o papel dos nomes escolhidos para serem secretários do governo Elmando Freitas. A indicação de Salmito Filho para desenvolvimento econômico, de Roberto Monteiro para recursos hídricos e de Ariel Nunes Filho para pesca, essas indicações irritaram profundamente ao presidente regional André Figueiredo. E não só André. Ontem, na posse de Camilo, era visível o um estado depressivo de inconformismo do deputado Roberto Monteiro. Sua esposa, prefeita de Acaraú, disse que ele seria deputado federal e secretário. Eu retruquei. Impossível. A secretaria consome tempo e dedicação. Robério não queria ser secretário, mas Cid forçou a mão para que não fosse Dilvan. Elman concordou, mas isso gerou uma crise profunda. Na Secretaria da Pesca, o que vai ser o mandato de Oriel Nunes. Ele vai convocar você para aprender a pescar em Lima Campos? É isso, Matheus?
0: Donizete, acho que não vai dar certo para mim, não. Não levo muito jeito para pesca, não. Tem, vai ter que me ensinar mesmo, do zero, se for. Mas eu acho Aí,
1: que... quer dizer, Roberto insatisfeito. Oriel Nunes, na pesca, só convidando pessoas para fazer turismo em Lima Campos, ele se dá a pescar. Só Salmito Filha é que pode fazer o um bom trabalho. Cid, ontem era a imagem da tristeza e da derrota. E nós vamos avançar nisso. Cid chegou primeiro na solenidade da posse do ministro Camilo Santana. Chegou cedo, Camilo, com sua família. Quando o humano chega e sobe para a sala das autoridades do Ministério, se de cumprimento humano, mas um cumprimento frio, e em seguida desce com Júlio Ventura para o um auditório lotado, super lotado. Foi uma das posses mais prestigiadas tinha oito governadores, dezenas de deputados federais, prefeitos cearenses, como o prefeito de Aquirais, Bruno Gonçalves, mesmo do PL, prestigiou Camilo, como o prefeito de Horizonte, Nezinho, como o presidente da prece, Júnior Castro, como o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva, prefeito de Sabueiro, doutor Marcondes o prefeito muita, muitos prefeitos, você está vendo de senador Popel Maurição o prefeito de Cascavel doutor Tiago com a deputada Luana Nezinho estava com a deputada Jô muita gente presente, está vendo Matheus?
0: Sim, eu vi pelas fotos também, acompanhei o momento da cerimônia tinha muita gente mesmo.
1: Dificuldade para tirar foto, para trabalhar. Deputados estaduais como Oswaldo Abaquiti, presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o deputado Tim Gomes, o deputado Aldik Bota querendo, conversando, pressionando o, o vereador humano por um cargo, ele quer ser diretor, superintendente do DETRAN. Sabe quando é que o Dick Mota vai ser superintendente do DETRAN, Matheus?
0: Quando, Donizete?
1: Nunca. Ele pode ter um cargo, mas não a superintendência do DETRAN. Ainda não foi a, a, anunciado, mas em Brasília, o governador humano confirmou que tira Vieira da SOP. Então, o Camilo fez um discurso forte, estava bem Apresentou a esposa, o pai, a mãe, elogiou Cid Gomes. Você sabe quantas vezes no discurso de Camilo ele falou o nome de Cid Gomes?
0: Nas minhas contas, eu vi duas vezes, Donizete. Teve mais?
1: Foram seis vezes. Olha aí. Então nós vamos ouvir ele, ele falando que vai retomar as obras, reajustar, os valores da merenda escolar, que são impraticáveis hoje, é centavos por dia, não dá nem 50 centavos, dá 30 e pouquinho por aluno e garantiu a educação de qualidade. Faltou lhe falar da educação universitária. Mas o ministério é um Titanic. E a gente está na torcida para que o caminho dele dê certo. Não é fácil. Ele, no, na posse dele, falou demais do Ceará. Demais. Quem esteve lá é uma pessoa que torce contra ele, o líder do PT, Reginaldo Lopes, Chegou atrasado. Entendeu? Chegou atrasado. Mas vamos ouvir o que o Camilo disse após.
5: Cito aqui algumas ações que considero mais urgentes e que queremos tomar. Já estou determinando um estudo para a retomada de todas as obras de creches, escolas e outros equipamentos paralisados por todo o país por falta de repasses de recursos federais. Faremos de imediato um plano para recuperar a qualidade da merenda escolar das escolas públicas de todo o país. Vamos recuperar a credibilidade do Enem e voltarmos a motivar a participação da nossa juventude, tão desencorajada nos últimos anos. Um plano de retomada do FIES e do ProUni Pro para os nossos jovens nesse país. Mais investimentos em ciência e tecnologia, porque um país que não investe em pesquisa está fadado ao fracasso. Fortalecimento da autonomia das nossas universidades, buscando aproximar a academia com os principais problemas do nosso povo.
0: Tem mais um trechinho, Donizete. Vamos ouvir? Tá, ah, vamos
5: ouvir. Destaco esses dados que considero alarmantes para ressaltar que se impõe uma prioridade absoluta em nosso país para garantir a alfabetização de todos todas as nossas crianças na idade certa. E, assim, Aplausos. assegurar as condições necessárias para que elas possam aprender os conteúdos de cada ano. Prioridade é essa, já destacada como compromisso pelo nosso presidente Lula. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Tem mais um pouquinho.
0: Tem, Donizete, inclusive, eu separei aqui um trecho de um momento especial em que ele cita a ex-governadora Isolda Sela e ela é bastante aplaudida. Vamos ouvir esse trecho?
1: Ela foi muito aplaudida, muito expectativa por ela. Na hora da entrevista coletiva que ele deu, ela estava ao lado dele e... O, eu, terminou o discurso do Camilo, o Cid Gomes sai calado. É, o Camilo foi muito leal ao Cid. É, até se desgastou porque falou que Cid foi ministro da Educação. Foi um fiasco. Cid durou 66 dias como ministro. Saiu enxotado brigando com o Eduardo Cunha. Você se lembra, Matheus? Sim. E o Cid... Deixou a péssima impressão do Ministério da Educação. O Camilo, no seu primeiro dia, como eu saí de Brasília, era uma e pouquinho da manhã, o Camilo trabalhou até 11 horas da noite. Tá, e ele trabalhando lá, montando a equipe. Não é simples. Muitas pressões de grupos com interesses na educação querendo nomear seus preferidos e o Camilo trabalhando duramente ele, Isolda e Fernando Pacobaíba eu não vi lá, só vi o Guilherme Sarava, o prefeito do Crato não sei se ele estava lá eu não vi, era gente demais Matheus gente demais tá? mas o Camilo foi muito prestigiado, agora é trabalhar tem mais o um trechinho dele, a gente já colocou tudo.
0: Vamos ouvir exatamente essa parte em que ele cita a ex-governadora Isolda Sela.
5: Minha querida, que esteve comigo ao longo de sete anos e, e quase sete anos e meio como minha vice-governadora e depois como a grande governadora do Ceará, que estará ao meu lado a partir de hoje no Ministério, minha querida Isolda Sela, ex-governadora do Ceará. Obrigado, Isolda. E, cumpri... e cumprimentar e pedir uma forte salva de palmas a todos que fazem educação no
1: Brasil. Eu esqueci de dizer que quem prestigiou foi o conselheiro Vicente Aquino, que esteve comigo nas comunicações, e a prefeita de Paraipaba, Ariana aqui no que estava presente e foi citada, Vicente Ariana presentes lá na pós Camilo, e o Vicente é o principal conselheiro da Anatel, os principais projetos da Anatel, investimentos do 5G, a formação da mão de obra, da qualificação de jovens, professores e alunos, esse projeto de 3 milhões de reais que vai mudar a qualidade da formação de jovens e de professores, é comandado no Brasil pelo conselheiro Vicente Aquino. É um orgulho para os cearenses, Matheus. 3 milhões de investimentos estão sendo aplicados na formação de jovens e dos professores. E o Camilo sabe disso, e tem interesse nesse programa que é presidido pelo conselheiro Vicente aqui na Anatel. Agora vamos virar a página, Matheus. Vamos sim. Falar mais só de alguma coisa aí.
0: Donizete, só para poder dar essa informação para você, você ficou em dúvida se o prefeito Zé Ailton do Crato foi após de Camila. Ele estava lá, tá? Acabei de confirmar aqui. Ele postou nas redes sociais, ok? Tá bom,
1: obrigado. Eu não vi, mas sabia era gente demais, né? Muita
0: sim, gente. tava lotado sim. realmente. Vamos falar de eleição na Assembleia Legislativa do Ceará, Donizete. Como é que estão aí as negociações?
1: Olha, o Evandro Leitão deve ser candidato único. As coisas avançaram e ele deve ser candidato único. Agora, muita insatisfação de Cid Gomes. Ele, o PDT, não queria, não. Mas a insatisfação é grande. Agora, do Cid que não tem eleitor. Evandro Leitão voltou ontem e deve ser candidato. Agora, a eleição é só no dia 1 de fevereiro, tá? Falando de eleição, Matheus, é... dúvida sobre quem é o prefeito de Iguatu. Eu não vi a solenidade de transferência de cargo de Aline Braz para o novo presidente da Câmara, Ronald Mizerra. Eu vi um discurso dela, muito emotivo, onde ela destaca que quem deveria ser o prefeito é seu marido, Adinaldo Lavu, que ele nunca deveria ter caído. É um direito dela. Além de marido, Adinaldo é, se sente injustiçado por ter sido cassado. Agora, eu não vi a transferência de cargo. O TSE julga o mandato de Adinaldo dia 6, Hoje que dia do mês? Três, né?
0: Hoje três. Três de janeiro.
1: Então seis é sexta. De terça a sexta, quem será o prefeito? Tem que ser o Ronald. Mas eu não vi a solenidade. Não sei se você viu. Você viu?
0: Não, não acompanhei, Dona Injeto. Mas posso ver depois para trazer essa informação para os nossos ouvintes.
1: Eu não vi se houve essa transferência. E aí, é... porque o prefeito é o presidente da Câmara até a eleição no dia 5 de fevereiro se Edaldo lavou não voltar sexta-feira ele tá muito otimista que volte tá bom Matheus? tem mais alguma coisa? eu posso ir dormir porque eu fui dormir eu não, não dormi nada, tô ligado aqui. Tô...
0: tá viradão Donizete
1: viradão amigo pesado, esse voo, esse voo a gol é o seguinte, eu queria voltar no voo, o voo atrasou o voo era 20h50, o primeiro voo, saiu 22h20, atrasado. Se precisar de gol hoje, já viaja o inferno. E meu voo era 23h45, saiu 1h10. É pesado. E a gol, eu poderia ter vindo no de 22 horas atrasado, mas a gol arranjou desculpa e não deixou eu vir.
0: Então vá descansar, vai descansado, Odisseu. Vai dar certo. Só
1: cansado dar uma cochiladinha agora e depois trabalhar à vontade. Com certeza, tá amanhã você Mas a volta. a gente deu todas as informações sobre a posse, hoje continuam novas posse em Brasília. Mas nós vamos acompanhar a, o mandato de Camilo para a gente ver e ver o que vai dar. É, só uma última informação. O clima em Brasília é de muito, muito conflito a presidente nacional do PT é destaque hoje na Folha de São Paulo, defendendo punições e cadeia para Jair Bolsonaro. Isso não ajuda. Ontem acabaram os, os protestos nos quartéis. Os bolsonaristas deixaram os quartéis. Mas o ideal é a gente pacificar o Brasil, diferente do que a Gleisi Hoffmann defende de aumentar o fosso dessa briga entre petistas e bolsonaristas. Isso não é bom. Estou indo embora. Volta amanhã, Matheus.